0: Herzlich willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen, dann Gratulation. Du bist hier genau richtig. So, also bevor es jetzt gleich losgeht, ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass ich hier äh, meine Gefühle und Gedanken teile, während ich noch in der Scheiße stecke. Ich habe mir auch überlegt, die Folge nicht zu machen und vielleicht erst, was weiß ich, in einem halben Jahr oder so, wenn es alles schon vorüber ist. Aber es ist von mir eine ganz bewusste Entscheidung, den Prozess zu teilen, die klebrige Scheiße. Und das sage ich, weil ich gerade beim Schneiden gemerkt habe, dass natürlich äh, bin ich ganz emotional geladen und natürlich äh, ist wahrscheinlich nicht alles so richtig, was ich sage, sondern es ist einfach also wie ich gerade fühle und denke und es ist glaube ich hauptsächlich ähm, ein Motivationspodcast an mich selbst und vielleicht auch an den einen oder anderen von euch. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass ja, es geht um mich und meine Überzeugungen und ähm, was ich richtig finde für mein Leben. Und ich habe keine Ahnung, was für dein Leben richtig ist. Ähm, vielleicht hilft es dir, selbst herauszufinden, was für dein Leben richtig ist, äh, zu hören, wie ich rausfinde, was für mein Leben richtig ist. Aber genau, was ich damit sagen will, ist, wenn jemand jetzt das komplette Gegenteil macht und von dem, was ich gerade tue dann heißt es nicht, dass ich das alles scheiße finde und dass ich glaube, dass das einfach nicht der richtige Weg ist, sondern jeder hat seinen eigenen Weg und jeder muss für sich wissen, was richtig ist. Und es ist überhaupt nicht meine Absicht, ähm, irgendjemandem zu sagen, was du machst, ist scheiße, sondern es ist meine Absicht zu sagen, was ich mache, finde ich gut und damit will ich dich inspirieren, über dich genau das Gleiche zu denken und zu fühlen. So, hallo. Wie ihr vielleicht hören könnt, ist es anders laut im Hintergrund. Ähm, ich bin wieder in Afrika für diesmal tatsächlich ziemlich kurz, aber ich bin hier für die Liebe, wegen der Liebe. Und das ist, finde ich, ein guter Grund. Und ähm, ja, eigentlich war alles, was ich bis jetzt gesagt habe, für Arsch. <lacht> es geht nämlich um was ganz anderes. Und zwar spreche ich heute wieder über Geld über Geld bzw. darüber kein Geld zu haben. So geht es mir nämlich im Moment. Ich bin pleite. Und ähm, die letzten Tage waren für mich einfach mega intensiv und ich habe mich richtig scheiße gefühlt, wie eine Versagerin. Und ähm, es ist auch jetzt ganz, also es ist auf gar keinen Fall leicht für mich, das zu teilen und diesen Podcast aufzunehmen. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht. Ja, so ein, zwei Tage, <lacht> äh, ob ich das mache oder nicht, weil irgendwie mh, ist dann natürlich ähm, irgendwie mehr sexy, die erfolgreichen, schönen Seiten an von sich äh, zu teilen. Und natürlich, wenn es nicht so gut läuft, wenn man sich scheiße fühlt mit sich selbst, ähm, hat man, habe ich... Mann, keine Ahnung, ob es allen so geht, aber ich habe dann auf jeden Fall die Tendenz dazu, mich eigentlich eher so ein bisschen zurückzuziehen und einzubuckeln und ähm, ja mehr aus mir selbst heraus wieder Stärke zu finden und dann wieder mit einem großen Lächeln zurück in die Welt zu kommen. Und ich glaube, so ein bisschen habe ich das auch gemacht. Also die Emotionen sind abgekühlt, <lacht> so ein bisschen zumindest, die ich denke schon. Ich habe mich ausgeheult, ich habe mich gesammelt. Ich bin schon in Aktion getreten und jetzt fühle ich mich in der Lage, darüber zu sprechen. Aber trotzdem ist es nicht leicht für mich, weil ich ähm, Angst habe, gejudged zu werden. Ich habe Angst, dass irgendjemand zuhört, der sich dann denkt, ja klar, habe ich doch gleich gewusst, die faule Sau, äh, wenn die halt irgendwie keinen Bock hat, richtig zu arbeiten. Das Leben ist halt nun mal scheiße, man muss halt irgendwie, ja... Das sind so im Groben, würde ich sagen, die Stimmen, die ich im Kopf habe, vor denen ich Angst habe. Aber ich glaube, es ist gut, Sachen zu machen, trotz dass man Angst davor hat und darum mache ich das. Und worum es mir auch geht, ist, dass ich stehe zu mir selbst und zu meinem Leben und ich übernehme Verantwortung über meine Entscheidungen und die Konsequenzen und ich möchte mich nicht dafür schämen, für mein Leben. Und natürlich tue ich das so ein bisschen, und ich glaube, das Beste, was man gegen Scham machen kann, ist, dass man einfach äh, komplett ins Gegenteil geht, sagt Brené Brown auch. <lacht> und ähm, genau, dass man einfach öffentlich sagt, so sieht's aus, so ist meine Situation und ich fühle Scham und ich finde, eigentlich sollte keiner Scham empfinden müssen. Und ja, das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt heute teile, ähm, weil ich glaube, wenn wir das alle mehr teilen würden, würde es allen, die mal in der Situation werden weniger schlecht gehen. Also der erste Punkt, warum es so schwer ist, für mich das zu teilen. Der zweite Punkt, warum ich es trotzdem mache, habe ich euch auch erzählt, weil ich glaube, dass es gesellschaftlich relevant ist, weil ich glaube, dass es wichtig ist, nicht immer nur die schönen Seiten zu zeigen, weil es mir in der Situation jetzt gerade voll gut tut, mich an andere Personen zu erinnern, von denen ich gehört habe, dass die mal in der gleichen Situation waren und weil es einfach realistischer ist. Es bringt einfach nichts, immer nur die schönen Seiten zu zeigen. So, und jetzt, was ist überhaupt los? Äh, ich habe ja schon gesagt, es geht darum, Geld zu haben, um, es geht wieder um das Thema Geld beziehungsweise kein Geld zu haben. Also, ich bin pleite. Ich hatte es diesen Monat äh, zum ersten Mal, seit, seit ich mich erinnern kann, äh, dass ich meine Miete nicht bezahlen konnte und ähm, dafür hat ganz viele Gründe. Und ähm, viele der Gründe sind auch nicht meine Schuld, also das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie, was weiß ich, einfach Geld ausgegeben habe und eigentlich ganz genau hätte wissen sollen und ich einfach dachte, scheiß drauf oder so, sondern ähm, genau, es, gab, es, sind halt, es kam irgendwie alles zusammen, es sind viele Sachen passiert, für die ich nichts konnte und ähm, darum hatte ich nicht genug Geld auf dem Konto. Um meine, um meine Miete zu bezahlen. Und äh, dann haben das meine Eltern für mich gemacht. Mm, und es hat sich richtig scheiße angefühlt. Und ich glaube, also ich bin auch gerade in einer krassen Phase in meinem Leben. Also ich merke das. Ich, ich glaube, es ist auch irgendwas mit den Sternen, weil ich habe das Gefühl, dass es vielen Leuten gerade so geht oder viele Leute, mit denen ich spreche. Aber ich fühle mich wie so kurz vorm Explodieren, wie so ein Dampfkochtopf, der einfach gleich losgeht. Und ich weiß, dass bei mir gerade der Saturn returning ist. Äh, also ähm, der Saturn, der Planet äh, kommt jetzt bald wieder da an, wo er war, als ich geboren wurde. Und könnt ihr mal nachgucken. Da, das bedeutet halt einfach krasse Sachen für dein Leben. Und äh, ich wusste schon seit einem Jahr oder so, dass es jetzt zu einer Krise bei mir kommt, dass es jetzt richtig hart wird. Ja, dass es jetzt einfach eine Umbruchphase bei mir ist und ach, Krisen sind überhaupt nicht bequem. Es ist richtig ungemütlich und man fühlt sich scheiße oder ich fühle mich scheiße und ich weine und ich zweifle mich an und alle Entscheidungen und dann wieder doch nicht. Und dann fühle ich mich ja ganz ungegrounded, überhaupt nicht stehend in mir selbst. Ja, und mein Saturn-Returning ist auch noch in Capricorn und äh, das hat halt was mit äh, dem Geld zu tun und mit der Karriere. Und darum, ja, ich irgendwie kann ich, wenn ich es im Großen und Ganzen betrachte, dann kann ich ruhig bleiben, dann kann ich gelassen bleiben, weil ich einfach weiß, dass das jetzt gerade die Erfahrung ist, die ich in meinem Leben machen muss und dass äh, ich mir ja auch aussuchen kann, was ich daraus mitnehme und ja, Krisen sind wenn du nicht in einer Krise selber steckst, kannst du sagen, Krisen sind was richtig Geiles, weil sie dich so wachsen lassen wie sonst nichts, weil, sie dir, weil du da mit so einer Stärke rauskommst, wie du es in einer, in einer schönen Phase deines Lebens nicht machst. Wir entwickeln da ja so eine, so eine Resilienz oder ja eine Stärke und darum sind Krisen super und ich bin für jede Krise voll dankbar, aber natürlich, wenn man drin ist, Fühlt sich das einfach scheiße an. Es ist einfach nicht schön. <lacht> ähm, ja, genau. Also, was ist los? Ich habe kein Geld. Oder aus verschiedenen Gründen, für die ich alle nichts kann, hatte ich nicht genug Geld diesen Monat, um meine Miete zu bezahlen. Und wäre mir das vor einem Jahr passiert oder in einem Jahr vielleicht auch, da hätte ich, ja gut, was weiß ich, ist jetzt erledigt. Dann einmal kurz ja scheiße, aber weiter geht's. Heute ist ein neuer Tag. Aber mich hat es echt mitgenommen. Also ich habe, ich war wirklich, glaube ich, drei, vier Tage voll, dass ich die ganze Zeit nur das im Kopf hatte, dass ich dann auch dachte: Scheiße, wie teile ich denn jetzt die nächste Miete? Und, oh. und ich dann echt auch mega Angst hatte, dass ich jetzt in so einen Abwärtsstrudel mit meinen Gedanken reinkomme, weil ähm, ja, weil ich jetzt irgendwie dann mich nur noch auf das Negative konzentrieren kann. Ja, was man auch dazu sagen muss, diese Art Existenzangst quasi, die habe ich gerade jetzt mit 28 zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe noch nie gedacht oder gefühlt, ja, gedacht, äh, scheiße, wie zahle ich denn jetzt Ende des Monats meine Miete? Hatte ich noch nie den Gedanken. Never ever. Und, ähm, ich glaube aber, es ist auch ganz gut, dass ich den jetzt mal habe. Ich glaube, ziemlich viele Leute haben es ziemlich oft. Ähm, ich glaube auch, dass also Unsicherheit halt die Kehrseite von Freiheit ist. Und ich will verdammt viel Freiheit. Ich sitze gerade hier und schaue mir das fucking Meer an. Und ähm, ich muss keinen fragen, äh, darf ich mal zwei Tage Urlaub haben? Sondern wenn ich ans Meer gehen will, dann gehe ich ans Meer. Und ja, verdammt, so will ich leben. Mit viel Freiheit, aber dazu gehört halt auch viel Unsicherheit. Und das lerne ich gerade, ähm, mich da und damit einfach gut umzugehen und da das Beste für mich rauszuholen. Und da, ich lese gerade das Buch Anti-Fragility, dass man halt im Chaos äh, nicht einfach nur gleich bleibt, sondern durch Chaos sich sogar noch verbessert quasi. Ne? Und das ist mein Ziel, dass ich jetzt diese Krisensituation äh, für mich nutze um da noch irgendwie gestärkter in mir selbst rauszukommen, um mir noch klarer zu werden über Sachen, die ich brauche in meinem Leben, um ja einfach nochmal zu merken, was mir wichtig ist. Ja, zudem kann ich euch auch sagen, also ich glaube, es gibt keinen geileren Ort der Welt, um pleite zu sein als Kapverden, <lacht> ähm, weil hier sind eigentlich alle Leute ziemlich arm. Ganz viele Leute haben kein Dach oder kein Wasser oder keine Schuhe oder keine Ahnung was. Und wie gesagt... Mich hat das fertig gemacht ein paar Tage, ich habe viel geweint, ich war ganz unruhig, ich habe schlecht geschlafen, ich hatte Migräne, ich habe das wirklich richtig gemerkt, dass mir dann eine totale Laus über die Leber gelaufen ist und ich einfach gar keine Euphorie mehr hatte, sondern jetzt nur noch das im Kopf hatte und ich nur wegen diesem Ding äh, ganz einfach unglücklich war und es hilft total, hier rumzulaufen und zu merken, so ja, es ist scheiße, aber es ist mein Leben und ich habe das Privileg, jetzt gerade atmen zu dürfen und verdammt nochmal, scheißegal, was gerade nicht so gut läuft, das ist alles kein Grund, sein Leben nicht zu genießen. Weil, ja, man hat nur das eine und man weiß nicht, wann es vorbei ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich vielleicht morgen doch wieder ziemlich traurig bin und verzweifelt und weine, es wird bestimmt wieder kommen, aber ich bin auch froh, dass ich meinen Selbstwert nicht an Zahlen auf meinem Bankaccount festmache. So, ich bin wertvoll, ich bin schlau, ich kann verdammt viel bewegen, ich weiß, dass ich fleißig bin, ich weiß, dass ich gute Ideen habe, ich weiß, dass ich viel umsetze, ich weiß auch, dass äh, wenn, ich an mein, wenn ich mein Leben mir vorstelle in zwei, fünf oder zehn Jahren, ist es verdammt geil und Geld ist einfach kein Problem. Also ich weiß, dass ich nicht für immer in dieser Situation stecken werde, sondern dass das jetzt ein, zwei unbequeme Monate sind, eben wie gesagt, weil einfach Dinge passiert sind, für die ich nichts kann. Dadurch merke ich jetzt, wie wichtig mir auch Unabhängigkeit ist. Ne? Also, dass ich jetzt in den, in den nächsten sechs Monaten, sag ich mal, oder was weiß ich wann, halt einfach mich jetzt daran machen will, zu gucken, dass dass ich nicht mehr von anderen abhängig bin. Dass dann irgendwelche Trottel irgendwas verkacken, das äh, mein Leben nicht so beeinflusst. Ja. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich rede auch ziemlich durcheinander und ich glaube, das werde ich weiterhin so machen. Äh, also durcheinander reden. Dann war das natürlich auch ein Thema für mich, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Ne? Also... Ähm, ich tausche mich über meine Eltern immer äh, mit meinen Eltern regelmäßig über Finanzen aus. Das finde ich gut, das finde ich wichtig, das würde ich eigentlich gerne mein ganzes Leben so machen, weil ähm, ich finde, das ist so ein bisschen Familiensache oder ich finde, meine Eltern machen das ziemlich gut. weil sie sind da einfach mein Vorbild, was ähm, Vermögens... Äh, wie heißt es? Vermögens... Vermögensvermehrung. <lacht> Vermögensaufbau angeht, aber halt auch... Vermögensaufbau ähm, und Selbstverwirklichung und Freiheit in einem, ne? also keiner von meinen Eltern war jemals irgendwo fest angestellt, glaube ich, mein Papa mal, als er ganz jung war, aber ich finde meine Eltern leben ein sehr selbstbestimmtes Leben und sind äh, und äh, konnten sich trotzdem und machen das immer noch halt Vermögen aufbauen und das ist für mich also ein Ziel. Ne? Ja, und darum tausche ich mich da mit meinen Eltern ziemlich viel drüber aus. Also, ähm, ich, ich habe natürlich den Traum, dass ich irgendwann meinen Eltern ganz viel Geld zurückgeben kann, weil die mir ja auch schon mein ganzes Leben irgendwie ziemlich viel Geld zugesteckt haben. Aber ähm, genau, als ich meine Eltern gefragt habe, ob die die Miete für mich bezahlen können, war das nicht so, äh, dass, die, dass die voll was, hä? gar nicht Bescheid wussten, sondern ich hatte schon ein paar Tage vorher äh, mit meinem Papa darüber gesprochen und ähm, ja, der weiß eigentlich immer, was bei mir so los ist, weil ich mir da gerne einen Rat hole und dann haben die das auch, also die haben das einfach so gerne gemacht und ähm, ja, und ich habe dann halt eine E-Mail geschrieben und ähm, habe da auch nochmal genau reingeschrieben, warum, ne? also das sind jetzt die Gründe, warum ich diesen Monat das einfach selber nicht machen kann. Und äh, tausend Dank, dass ihr das tut. Und ähm, ja, ist natürlich dann erstmal scheiße. Und ähm, ja, genau, aber da, darum mag ich meine Eltern ansprechen, einfach äh, um zu sagen, wie schön das für mich ist und wie wichtig, dass ich da ein ehrliches Verhältnis habe, dass ich mich unterstützt fühle, dass ich mich akzeptiert fühle, genauso wie, wie ich bin und wie es halt nun mal gerade ist. Und das aber trotzdem, ich auch äh, weiß, dass von meinen Eltern halt diese äh, Akzeptanz und Unterstützung nicht bedingungslos kommt, weil ich einfach irgendwie lalala, sondern dass die mir das auch geben können, weil sie halt auch äh, wissen und spüren, dass ich halt auch Verantwortung übernehme. So, jetzt können wir zum Thema Verantwortung übernehmen kommen. Also, scheiße ist passiert, was macht man danach, wenn Scheiße passiert ist? Also, erstmal heult man ein bisschen das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, ne? Also ähm, ob das jetzt ist, man fühlt sich pleite oder man ist pleite, was auch immer und hat so wenig Geld oder egal welche andere Krise man so haben kann im Leben. Ähm, ich finde, man, man oder jetzt, das habe ich wieder gemerkt, wie man eigentlich halt die Balance zwischen muss zwischen der die Balance finden muss zwischen der Akzeptanz und einfach dem fühlen und wahrnehmen, was gerade ist und der Aktion. Ne? Also sagen, okay, ich, jetzt ist genug geweint. Äh, jetzt gucke ich mir die Situation mal an, was kann ich tun? Was kann ich heute tun? Was kann ich morgen tun? Was kann hier getan werden? Um einfach die Situation zu verbessern. Und das war für mich so ein bisschen, dass ich so ein bisschen ja halt nicht wusste, oh, weine ich jetzt noch oder mache ich jetzt schon oder ich dann auch in die Aktion gekommen bin, aber mit so einer Energie, die irgendwie so, so verzweifelt war und ähm, dann wurde ich noch viel verzweifelter, als ich das gemerkt habe, weil ich halt das nicht richtig finde, aus so einen Aspekten heraus irgendwas zu machen. Ne? Also ich glaube, das sind nicht die besten Absichten und Hintergründe. Darum habe ich dann doch erstmal wieder ein bisschen geweint, <lacht> weil ähm, ja genau, also für mich ist es jetzt so, dass natürlich äh, muss ich da sofort aktiv werden. Ich habe mir gebrainstormt, habe mir einen, äh, hab hab einen Money-Making-Notfallplan gemacht und äh, sehe das jetzt auch so ein bisschen so, versucht es auch so ein bisschen spielerisch zu sehen, äh, einfach mal rauszufinden, wie kann ich in einem Monat so viel Geld wie möglich irgendwie an Land schaffen, so was sind meine Möglichkeiten und dann natürlich gleich irgendwie ja, das Umsetzen und in Aktion treten. Also kann ich mein Zimmer vermieten bei Airbnb? Kann ich einfach mit anderen Leuten sprechen? Wer schuldet mir noch Geld? Ähm, ich habe in meinem äh, Fair Fashion Business zum Beispiel ein bisschen was äh, umgeändert. Ähm, ich habe ein paar Sachen im Keller, die ich einfach nicht mehr brauche. Das wird jetzt alles verkauft. Ich werde einen Flohmarkt machen. Also es ist, glaube ich, auch ein ganz guter Moment, um einfach den Ballast abzuwerfen, was man eh nicht braucht. Ähm, ja, Genau, aber trotzdem finde ich es auch ganz wichtig, einfach das mal äh, zu fühlen, dieses Scheißgefühl, weil einem das halt auch viel lernen kann. Ne? Also ich sitze da und ich saß da und habe geweint und habe dann überlegt, okay, warum genau fühlst du dich jetzt so schlecht? Was an der Situation ist so scheiße? Ich weiß ja ganz genau, dass äh, in einem Monat, äh, ich, ein, also ich habe noch ganz viel Geld zu bekommen und es ist gerade noch nicht auf meinem Konto, darum... Weiß ich ja mit Sicherheit, dass in ein, zwei Monaten mein Konto wieder praller sein wird und dass das dann auch kein Problem mehr sein wird. Also, nur die Zahl ist nicht wirklich das, äh, was mich dann so traurig und so fertig gemacht hat, sondern ich habe mir halt überlegt, ja, woran liegt es? Und es ist wirklich so dieses Ohnmachtsgefühl, dass es halt, dass man, ja, dass man selber nichts tun kann, dass man auch abhängig ist von anderen. Das finde ich auch ganz, also, furchtbar. Und ja, ich glaube so ein bisschen auch, ähm, dass es halt trotzdem so ist, dass man nicht ernst genommen wird. So, oder das stelle ich mir halt vor. Ne? Ich habe Angst, dass ich verurteilt werde, dass ich gejudged werde, dass Leute denken oder sagen, ja, was die da so macht, keine Ahnung, mit ihrem Podcast und der Blog ist ja auch ganz nett, aber... Dass man das alles nicht ernst nehmen kann, weil ich damit einfach jetzt diesen Monat meine Miete nicht bezahlen konnte. Ähm, aber man muss halt irgendwo anfangen. Also ja, genau. Aber das sind halt, das hat halt auch, für, das war glaube ich auch ein Grund, warum ich mich damit so schlecht gefühlt habe, ähm, dass ich einfach Angst hatte, von der Gesellschaft ausgestoßen zu werden, um es jetzt im Großen zu benennen oder ja, einfach nicht ernst genommen zu werden, gejudged zu werden und daraus schließe ich, äh, wie wichtig das halt, da muss man es wieder rumdrehen, positiv, ne? also was kann ich jetzt aus der Situation lernen, was meine Bedürfnisse sind, was brauche ich, was ist für mich wichtig im Leben und ja, um ehrlich zu sein, das denke ich mir jetzt gerade erst aus, da habe ich jetzt noch gar nicht so konkret drüber nachgedacht, aber ja, ich glaube, es ist für mich halt wichtig im Leben, klar, Anerkennung zu bekommen. Von manchen Menschen akzeptiert zu werden. Klar, und nicht von allen. Aber gut. Und dann kann ich mir halt nur sagen, gut, andere Leute sind halt wieder andere Leute. Ich kann mir das erstmal nur selbst geben. Und das mache ich. Ich stehe zu mir selbst und zu meinem Leben und ich übernehme Verantwortung über meine Gefühle und meine Handlungen und auch die Folgen. Und ähm, gerade heute Morgen, also wir, trotzdem, ich bin super happy mit meinem Leben, ich war heute Morgen im Meer schwimmen, ich habe schon Yoga gemacht, ich hatte schon Zeit mit meiner Mutter telefoni zu telefonieren, ich mache, was mich erfüllt, ich mache, was mich glücklich macht und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ich nicht für immer pleite sein werde, sondern, dass ich früher oder später ein Arsch voll Geld krieg mit dem, was ich tue. Und zwar wahrscheinlich genauso viel Geld, wie ich handeln kann. Genauso viel Geld, wie ich mich traue, zu manifestieren. Ja. Ja, genau. Und was ich mir halt dann auch ganz klar sagen muss, ist, dass diese Angst, gejudged zu werden, verurteilt zu werden, natürlich wird es passieren. Natürlich. Es gibt so viele Leute, die halt einfach ganz anders leben und ganz andere Überzeugungen haben. Es gibt auch gemeine Leute, die einfach gerne jemanden runterziehen, der gerade versucht, seine Träume wahr werden zu lassen, weil sie sich selber nicht erlauben, ihre Träume wahr werden zu lassen. Es gibt tausend äh, Gründe, warum das so sein kann. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir das so erhoffe, dass einfach äh, niemand jemals mich kritisiert und wenn, dann bitte nur konstruktiv äh, ja, da kann ich äh, gleich den Kopf in den Sand, oder da kann ich mir jetzt schon gleich eine Rüstung kaufen, weil das wird halt auf jeden Fall passieren. Auch jetzt wird sich wahrscheinlich, genau jetzt wird sich das wahrscheinlich jemand anhören und eher ein bisschen, ja, was weiß ich, schadenfroh sein und denken, ey, die Bitch, äh, habe ich mir doch gleich gedacht, äh, ich racke mir hier den Arsch ab in der Festanstellung und so ist das Leben halt, sollte die halt auch mal machen. Und weil sie das nicht einsehen will, merkt sie jetzt, was sie davon hat, selber schuld. Äh, vielleicht denkt sich das jemand jetzt gerade. Und es ist auch okay, um ehrlich zu sein, ähm, ich weiß nicht, wie das Leben funktioniert. Du weißt es genauso wenig. Das Leben funktioniert so, wie du willst, dass es funktioniert. Und ich will halt für mich das. Und wenn du für dich was anderes willst, dann do it. Ja, genau darum. Ich muss mit Judgment klarkommen. Ich kann mit äh, Judgment klarkommen, weil ich einfach zu mir selber stehe und ähm, ja. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich jetzt gerade über das alles sprechen kann, zeigt schon ziemlich viel. Ja, nochmal kurz zurück zu meinen Eltern, also nur um euch das zu sagen, ich habe mit meinen Eltern, also ich habe denen gleich gesagt, was los ist, ähm, habe denen auch dann, also das ist jetzt äh, was weiß ich, drei, vier Tage her und ich habe jeden Tag mindestens zwei Sachen gemacht. Ich habe schon 100 Euro äh, bekommen. Ich habe schon, danke, danke, danke Universum. Ich habe schon 100 Euro in drei Tagen Money Action Plan bekommen. Und dann habe ich noch 20 Cent in meiner Tasche gefunden. Das war auch nicht schlecht. Also, ich habe was gefunden. Ich bekomme Geld. Und ich glaube, das ist halt wichtig für meine Eltern, dass die wissen, dass, okay, die macht was, das ist jetzt eine Scheißsituation und äh, da, die nutzt sie jetzt, um, um da äh, stärker zu werden und, und macht jetzt nicht einfach so weiter, als wäre nichts passiert, weil Papi und Mami gibt es ja, sondern nee, ich nehme das schon ernst. Und ähm, ich, wie gesagt, habe einen Notfall-Action-Plan. Aber was auch ganz wichtig ist, dass ich ähm, jetzt meine Energie nicht... 100% nur in meinen Notfall-Action-Plan stecke, sondern dass ich weiterhin dem treu bleibe, was ich eigentlich machen will dass ich jetzt zum Beispiel den Podcast aufnehme ich könnte ja jetzt auch was anderes machen, was auf meinem Money-Making-Notfall-Action-Plan steht, aber ich, äh, genau ich, ich will ja weiterhin meine Sachen aufbauen ja, und natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, oh, fuck it, ey, suche ich mir jetzt doch wieder die 40-Stunden-Junior-Marketing-Stelle äh, irgendwo in einem Büro, einfach zurück ins System. Ich habe irgendwie ein totales Problem mit dem Wort System. Das fand ich schon immer irgendwie doof, aber muss ich mal noch auswenden, warum das ist. Auf jeden Fall, ja, klar, habe ich darüber nachgedacht, ähm, einfach wieder irgendwie klein beizugeben oder aufzugeben auf eine Art und Weise. Ähm, und um mir zu überlegen, komm, mache ich einfach, was weiß ich, lasse ich mich irgendwo anstellen, zack, bumm, mache da ein paar Monate, lege mir ein bisschen Kohle auf die Seite und dann wieder den Rest. Aber ich entscheide mich dafür, jetzt lieber ein oder zwei Monate unsicher darüber zu sein, wie ich am Ende des Monats meine Miete bezahle und darauf zu vertrauen, auf meine, auf, meine, auf meine Fähigkeiten und ich bin offen, ich bin fleißig, ich bin intelligent, ich bin klug, ich, ich tue viel, ich traue mich was, natürlich komme ich zu Geld. Aber ich weiß es halt auch nicht, wie. Ich weiß nur, dass es so sein wird. Aber auf jeden Fall entscheide ich mich jetzt lieber für diese Unsicherheit, nicht zu wissen, wie, als ähm, diese Unsicherheit irgendwie... Ja, also ich habe mich einfach nicht gut damit gefühlt, jeden Tag ins Büro zu fahren. Ich finde das nicht richtig, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten. Ich finde, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel für jeden Menschen. Ich arbeite auch manchmal acht Stunden, aber dann arbeite ich ein paar da, ein paar da, ein paar da. Und ähm, ja, das ist halt auch was anderes, wenn man sich das aus freien Stücken irgendwie aussucht. Und... Ähm ja, genau, weil wenn ich mich jetzt nochmal so in mich gehe, also jetzt weiß ich halt einfach ganz genau, dass mein Leben in zwei, in fünf oder in zehn Jahren verdammt geil und großartig sein wird und genau so, wie ich das einfach brauche. Ne? Also ich weiß es. Ich weiß es, dass es wahr sein wird, dass es dass es passieren wird. Ich, ich manifestiere das, ich tue was dafür. Ich weiß, dass ich selbstständig, unabhängig und frei sein werde, dass ich viel Geld haben werde, dass ich viel Zeit haben werde, all das. Und wenn du jetzt denkst, naja, äh, ja, geht nicht, also entweder oder, nee, das ist dein limitierender Glaubenssatz in deinem Kopf. Wenn du dir sagst, dass das Leben nur so funktioniert, dass du entweder Zeit oder Geld hast, dann ist das für dich so. Aber... Ja, wie du, äh, du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. So ist halt wirklich, davon bin ich fest überzeugt. Ja, und auf jeden Fall, jetzt in der Position, in der ich bin, weiß ich ganz genau, dass mein Leben in zwei, fünf oder zehn Jahren absolut geil sein wird. Und ähm, wenn ich zurück in die vermeintliche Sicherheit gehe, der Festanstellung und dann über mein Leben in zwei, fünf oder zehn Jahren nachdenke, dann fühlt sich das nicht so schön an. Dann weiß ich nicht, sicher, ich, ich weiß es nicht, ich fühle es nicht, ich weiß dann nicht, dass ich, dass ich glücklich sein werde, dass ich gesund sein werde, dass ich mich frei fühlen werde, all das weiß ich dann nicht. Sondern ich fühle sich dann eher so an, als, ah, als steuere ich geradewegs auf eine Katastrophe zu und ich weiß ganz genau, dass es eigentlich nicht für immer so weitergehen kann, aber ich habe auch noch, gerade ist es ja noch irgendwie auszuhalten und noch bequem. Und ja, aber dass es irgendwann explodiert wird mir dann klar sein und wenn mir das klar ist, dann kann ich auch gleich sagen, ne. <lacht> ja, und das mache ich. Ja, und nochmal zurück zur Zeit, also nochmal zurück, warum ich glaube, dass ich, wenn ich acht Stunden jeden Tag wo arbeite, ähm, einfach nicht so reich werden kann, wie wenn ich das tue, was ich für richtig halte, <lacht> wie wenn ich mich selbstständig mache, ähm, ja, der Grund dafür ist die Zeit. Und das kann ich auch ganz also praktisch einfach darstellen. Also als ich äh, in der Festanstellung war, als ich so acht Stunden jeden Tag gearbeitet habe, da bin ich nicht nach Hause gekommen und habe gedacht, oh ja, und jetzt lese ich mir mal noch ein Buch durch über, jetzt, jetzt, bilde ich mich mal, was das Finanzen angeht. Jetzt informiere ich mich mal zur privaten Altersvorsorge, vielleicht auch zu verschiedenen Investments, zu EFTs. Wie macht man eigentlich ein Haushaltsbuch? Was ist Kryptowährung? Wie kann ich Vermögen aufbauen in einem Jahr, in zehn Jahren, in 15 Jahren? Das braucht man doch, um reich zu werden. Also ich habe schon ganz schnell gemerkt, gerade in Berlin, wo, die, wo der Lohn nicht so hoch ist, ne, da, da werde ich nicht reich. Wenn, ich da, also wenn man sich vor allem mal den Stundenlohn ausrechnet, wie viel Zeit man investiert, um dann da, was weiß ich, ein paar Tausend Euro rauszukriegen. Das ist nicht, was ich unter Reich verstehe. Und es ist zwar geil, diese Sicherheit zu haben, aber man hat also halt auch verdammt wenig Zeit. Und ich hatte keine Zeit und, und auch keine Energie mehr, mich dann mit eigentlichem Vermögensaufbau auseinanderzusetzen. <lacht> So, jetzt hatte ich gehustet. Ja genau, auf jeden Fall, ähm, sowas bedeutet für mich halt äh, wirklich irgendwie Reichtum. Natürlich müssen die Einnahmen und die Ausgaben unter Kontrolle sein. Und im Moment sind halt nur meine Ausgaben unter Kontrolle und meine Einnahmen nicht. So what, da, da arbeite ich jetzt auch dran. Oder da arbeite ich schon die ganze Zeit dran. Und wenn man an was arbeitet, dann wird es irgendwann auch zustande kommen. Aber auf jeden Fall genau, weiß ich halt für mich ganz genau, dass ich ähm, unabhängig mit meinen eigenen Projekten viel reicher sein kann an Geld und an Freiheit und an Zeit und an Glück und an Erfüllung, als ähm, wenn ich irgendwo, äh, genau, jeden Tag hingehe und, und für jemand anderen arbeite. Und... Ähm hm, was gibt es jetzt noch zu sagen? Ah ja, es hat, eins hat mir ziemlich geholfen. Ich weiß noch, äh, an der Nacht, bevor ich hierher geflogen bin, oh, da ging es mir echt, da war ich total, ich konnte auch kein Yoga machen, ich konnte mich überhaupt nicht erden. Und ja, da war ich ganz irgendwie ah, voller voller allem. <lacht> Und dann ist mir eine Affirmation eingefallen aus meinem äh, Coaching-Programm, äh, wo ich teilgenommen habe. Und äh, diese Affirmation heißt, ich richte meinen Fokus auf Fülle, Lösungen und Möglichkeiten. Und das hilft mir total. Das finde ich ist das richtig Gutes, sich das zu sagen, wenn es mal nicht so gut läuft. Also, ich fühle äh, die Scheiße. Ich bin in dem Gefühl drin. Ich leide auch, aber um genauer herauszufinden, was es jetzt ist was mir gerade dieses schlechte Gefühl gibt. Und um dann genauer herauszufinden, was ich brauche, um mich gut zu fühlen. Was kann ich hier für mich lernen? Was brauche ich? Und wenn ich das getan habe, dann richte ich meinen Fokus auf Fülle, Lösungen und Möglichkeiten. So, also, ich freue mich total, dass du alles angehört hast, bis ganz zum Schluss. Und, ähm Genau, wie ihr wisst, wie du jetzt weißt, habe ich gerade kein Geld. Und ähm, ich übernehme Verantwortung über mich selbst und möchte auch so unabhängig wie möglich sein. Aber ich finde es auch wichtig, nach Hilfe zu fragen und ja, einfach Hilfe annehmen zu können und sich mit Leuten connecten. Und ähm, ja, ich bin ein Mensch und keine Insel. Ähm, andere Menschen sind wichtig für mich und auch die Verbindung zu anderen Menschen. Und darum äh, mache ich jetzt hier den Aufruf an alle, die zuhören, wenn ihr irgendwelche Ideen für mich habt, äh, wie ich Geld bekommen kann, wenn ihr Aufträge für mich habt. Ihr wisst, ihr kennt mich ja von meinem Podcast, ich kann schreiben, ich kann lesen, ich kann reden, ich bin klug. Ähm, ihr wisst auch, was ich nicht so gerne mag, also ich komme nicht äh, in ein Büro und ich finde auch Umweltverschmutzung scheiße, das will ich nicht unterstützen, aber genau, wenn ihr Ideen habt, dann äh, freue ich mich total von euch äh, zu hören, ich nehme eure Unterstützung total gerne an, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen und äh, genau, vor allem nicht nur in Form von, von Ideen und guten Zusprüchen und Liebe und äh, keine Ahnung was, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch Geld geben. Wenn ihr das gut findet, wenn euch der Podcast hier gefallen hat, wenn ihr denkt, Mensch, ich mag der Sophia jetzt einen kleinen Hoffnungsschimmer geben und ihr ein bisschen irgendwie, ja, ihr einfach aus der brenzligen Lage helfen. Ich schreibe meine äh, PayPal-E-Mail-Adresse in die Notes und auch mein Krypto-Wallet. Äh, ihr könnt mir Bitcoins überweisen äh, oder Euros. Also, wenn jemand Bock hat, mir Geld zu geben, weil ihr findet, ich habe es verdient, dann freue ich mich sehr. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche und einen wunderbaren Tag, weil ich finde, du bist ganz wunderbar.